0: todas, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast de admisión de la Universidad Bernardo Higgins. En esta oportunidad nos encontramos con el director de la carrera de Ingeniería en Realidad Virtual y Diseño de Juegos Digitales. Él es eh, Diego Burgos. Diego, ¿cómo estás?
1: Hola Renata, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias por estar con nosotros y por querer participar de estos podcasts de admisión. Les contamos que Diego es licenciado en Ciencias Exactas de la Universidad de Chile, además de ser diseñador de juegos y videojuegos, especializado en el diseño de mecánicas y sistemas. Tiene destacado rol también como docente de pregrado en asignaturas de programación y ciencias aplicadas a la programación de mecánicas de juego. Tiene también vínculo en la industria del desarrollo de videojuegos, haciendo participa eh, habiendo participado digo, en el directorio de BG Chile, se han adjudicado a múltiples fondos CORFO para el desarrollo de experiencias lúdicas y también cuenta con una gran participación en iniciativas de investigación en torno, en torno al juego y el videojuego. Diego, ¿cómo estás? Bueno, ya me habías contestado. Quisiera saber eh, si nos podías contar eh, hacer esta introducción para que nuestros futuros alumnos y todas las personas que estén interesadas en estudiar esta carrera o se la estén planteando eh, poder conocer un poquito sobre la malla curricular eh, Cómo está compuesta Algunas asignaturas que tú destaques Que son interesantes para nuestros futuros alumnos
1: Perfecto, perfecto Sí, la malla eh, está separada en algunas eh, asignaturas que son de formación transversal, ¿verdad? Otras que son de formación profesional y otras que son de ciencias básicas, ¿verdad? Dentro de la formación transversal están las que eh, impregnan del sello universitario, donde hay eh, asignaturas como ética y los, las asignaturas que, que, que van en línea con lo, la propuesta de la universidad y el sello de la universidad. En las de formación básica son las de matemática y todo eso, pero en la formación profesional son las que eh, en el fondo estaríamos eh, tributando en mayor, eh, mayor medida al perfil específico del ingeniero en realidad virtual. Esta, eh, a su vez, está separada en cuatro, eh, en cuatro líneas principales. ¿ya? La primera línea eh, tiene que ver con la programación de... Mecánicas de juego, ¿verdad? El trabajar con un motor de desarrollo, eh, el estar a, haciendo, ¿verdad? Código, ¿ya? Es, es como esa línea es la, 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 la de la programación, ¿verdad? Y ahí hay asignaturas como algoritmos multimedia que desde el primer semestre ya los estudiantes están haciendo eh, prototipos de mecánicas de juego, ¿verdad? Están trabajando con motores de desarrollo y están eh, escribiendo líneas de código.
0: Podríamos decir y, que es eh, una, una malla teórica práctica, ¿cierto? Porque, claro, sí. tiene esta línea que tú dices que es como más matemática, un poco más dura, digámoslo de alguna manera, uh -huh. pero también tiene esta parte práctica que los hace crear desde el inicio, los hace estar Exacto. en el mundo del videojuego.
1: Exacto. O sea, desde el primer semestre ya, eh, el primer semestre terminan con un prototipo de un videojuego programando líneas de código y no, porque hay, hay motores que te permiten hacer cosas eh, sin programar mucho, sin escribir líneas de código con algunas herramientas, ¿verdad?, que simplifican un poco el proceso, pero que también tiene muchas restricciones en el nivel de proyección, ¿verdad? Pero acá se tiene algo en primer semestre donde efectivamente ya están programando y eso se mantiene a lo largo de toda la carrera. En la medida que se va avanzando, se va complejizando en esta línea, que es lo que es la programación, y cada vez hay más asignaturas. Primer semestre, segundo semestre, es solo una asignatura de, de programación, pero en la medida que vamos avanzando ya hay varias asignaturas de programación está un, un, algo muy fuerte porque también uno de los, de, la, de los requerimientos de la industria que se hizo en un levantamiento de, de, de comunicado por, por la Asociación General de, de, de empresas Desarrolladores de Videojuegos en Chile cuáles son las necesidades más latentes dentro de la industria del desarrollo de videojuegos y la, el área de programación es una de las más solicitadas en esta industria. Después la otra línea eh, tiene que ver con el crear elementos gráficos, ¿verdad? Donde... Eh, acá nosotros nos diferenciamos del resto de, 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 de ofertas, de carreras en, 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 en torno a la realidad virtual o al videojuego, porque nosotros estamos pensando en una, una mirada un poco más, tecno, más tecnológica, más mirada a la programación, ¿verdad? Y en el fondo, no es que en el fondo van a ser expertos eh, modeladores 3D ni nada de eso, pero van a saber usar herramientas que van a facilitar el trabajo en estas tecnologías, ¿verdad? Claro. No, eh, no se está apuntando a, 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 a ser un artista conceptual, ¿verdad? Sino que es saber las herramientas necesarias para poder incorporarlas en tu proceso de desarrollo de videojuegos. ¿ya? Y ahí hay asignaturas que también desde el primer semestre donde se comienza a trabajar eh, ilustración digital, después está para hacer trabajo de 3D, después de animación, ¿verdad? Eh, con asignaturas como tecnologías multimedia, animación, de modelado orgánico, etcétera, ¿ya? Tenemos harto de eso también. La tercera línea tiene que ver con las técnicas propias del desarrollo de videojuegos, ¿verdad? Que son conocimientos que eh, se diferencian de una ciencia de la informática que de, de un desarrollador de videojuegos. Tiene que ver con el saber hacer uso de las herramientas propias de la disciplina. Hacer uso de motores de desarrollo, por ejemplo. Conocimientos como optimización, de, 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 tanto de gráficos como de código, que tienen que ver mucho que... Nosotros cuando desarrollamos un videojuego, lo desarrollamos para ciertas plataformas, con ciertas limitaciones. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos desarrollando un videojuego para eh, un teléfono, ¿verdad? Es distinto que cuando nosotros desarrollamos un juego de computador o estamos desarrollando una experiencia de real y virtual. Porque, en el fondo, la, las limitaciones del hardware, es decir, de, de, del dispositivo donde está siendo eh, desplegado la experiencia... Eh, tiene sus limitaciones propias, ya sea de, de, de capacidad de procesamiento, de tarjeta gráfica, etc. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de adaptar lo que nosotros de desarrollemos para estas plataformas. Entonces, esos es son conocimientos específicos que, que difieren también de un una ciencia de la informática, ¿verdad? Eh, ahí hay asignaturas como optimización, como efectos especiales. Eh, como las de programación de videojuegos en línea y bueno, todas las asignaturas de programación también están atributadas a, a esto porque no es una programación en el fondo súper teórica, sino que siempre está aplicada y están un poco entrelazadas eh, esta, estas dos líneas y la última línea que tiene, que le había mencionado que eran cuatro eh, tiene que ver con gestión de proyectos eh, gestión de proyectos multimediales, ¿verdad? porque en el fondo el proceso de desarrollo de videojuegos es algo que demora tiempo es algo que demanda diversas disciplinas entonces gestionar proyectos y hacer un buen uso de, 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 de la gestión como humana verdad también es súper importante y es una, una, una necesidad que, que latente en la industria del desarrollo verdad saber tener eh, una idea es fácil tener ideas para hacer videojuegos pero concretarla obtener financiamiento y todas esas cosas eh, es algo que en el fondo también es súper importante claro. esa es la cual
0: Exacto, es importante también que tengan el conocimiento de cómo eh, financiar su propio videojuego y también cómo en algún momento venderlo porque de alguna manera Exacto. la idea es crear videojuegos y también poder eh, ponerlos en el mercado a disposición de todas las personas que quieran acceder a ellos eh, Diego, nos gustaría también saber eh, cuál es el perfil de nuestros egresados y egresadas de la Universidad Bernardo Higgins ¿Cuál es nuestro sello también eh, de, de cómo salen estos egresados? ¿Cómo salen preparados? ¿Su, su ética? ¿Cierto? Todo, todo el tema del perfil. Claro.
1: Bueno, el tema del perfil está bueno, en, enfocado a lo que es la, la, el, el, el saber disciplinar ¿Verdad? Unos van a, van a salir, salir competentes y cualificados para eh, desenvolverse eh, con estándares internacionales de, de lo, lo que requiere la industria, porque esta industria nos pregunta a desarrollar eh, estándares internacionales, porque el, la, la industria del videojuego eh, es así, ¿verdad? Tú sacas algo y sale, sale en todas partes del mundo al tiro, ¿verdad? Entonces tiene que cumplirse todos estándares. Eh, hoy en día no es como, como que tú haces el juego y lo empiezas a vender acá en Chile y después si le va bien se va para afuera, ¿no? Tú lanzas algo, lo subes a la Play Store o lo subes a plataformas de distribución. Entonces eh, es importante que, que los estudiantes... Eh, estén a, esa, a la altura, ¿verdad? que estén a la altura de los estándares internacionales. Y lo otro, eh, que es súper importante, que es, yo creo que es un sello clave, tiene que ver con la adaptabilidad, que es un concepto que es clave eh, porque las tecnologías son súper cambiantes, ¿verdad? Entonces, tal vez hoy en día estamos hablando de la realidad virtual y la realidad aumentada, con ciertas limitaciones y con ciertos cierto hardware, ¿verdad? Pero el, tal vez el día de mañana nosotros necesitemos desarrollar experiencias lúdicas con, no sé, hologramas, no sé, anda a saber, o hacer algo con eh, chips, con esto que está haciendo, no sé, Elon Musk que quiere poner un chip, ¿verdad? Tal vez pensar en una, 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 una tecnología distinta, ¿cierto? Y hay que, hay que saber eh, adaptarse a eso, ¿verdad? A las nuevas tecnologías, a las... A los, a los nuevos conceptos, entonces es importante tener un, 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 una base sólida, porque en el fondo si nosotros sabemos hacer experiencias lúdicas eh, que sean divertidas, por así decirlo, porque yo quiero hacer una experiencia lúdica divertida, puedo querer hacer una de horror, por ejemplo, que es distinta, una diversión distinta, ¿verdad? Pero que, digamos que quiero hacer una experiencia eh, divertida y se hace la experiencia divertida. Al final la plataforma que va a ir mutando y se va a ir, va a ir cambiando. Eh, si yo sé adaptarme, voy a poder hacer una experiencia divertida independiente de la plataforma, ¿verdad? O una experiencia de horror en, independiente de la plataforma, ¿verdad? Eh, entonces, la adaptabilidad es un, un tema fundamental. Y la capacidad de investigación, ¿verdad? La capacidad como de, de autorregular tu aprendizaje. porque En el fondo, nosotros en la universidad te enseñamos eh, los cimientos, ¿verdad? Pero es imposible abarcar eh, todo el conocimiento que hay... Eh, en respecto a la programación o respecto a, al diseño de juegos, ¿verdad? Entonces, es importante que tú también sepas eh, autorregular esa parte. Porque, por ejemplo, en una clase estamos desarrollando eh, un juego y el, 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 el desarrollador, el, el estudiante, quiere implementar una mecánica de juego. Por ejemplo, digamos que quiere hacer un... un un, que el personaje tire un gancho y que el gancho se enganche en cosas y las atraiga y cosas que tal vez es una combinación de cosas que hemos visto pero no necesariamente todo lo hemos visto en clase entonces claro. y, 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 y no tenemos el, eh, como el tiempo por así decirlo o, el, o, o la forma de, de abordar todo para, para abordar todos los requerimientos particulares de, 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 de todas las mecánicas de juego existentes claro, entonces el estudiante cinco. tiene que ser Claro, sería imposible. Además, siempre van surgiendo cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, lo importante es adaptarse, es saber, eh, bueno, si no sé es hacer esto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo planteo el problema de una forma en que yo lo pueda abordar, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante que, que, que lo tengan los estudiantes. Eh, y eso se forma desde primer año. O sea, nosotros en el primer, en primer año ya les empezamos a plantear eh, problemas donde, oye, a ver, tenemos esta base. ¿Cómo podríamos implementar con esta base que tenemos? Que tal vez son los cimientos fundamentales para darle una vueltecita, ¿verdad? Para buscar otra parte. ¿Qué, qué, qué elemento me falta eh, aprender, tal vez? ¿O dónde puedo investigar para y poder incorporar este elemento a mi el juego? ¿verdad? Entonces yo creo que eso es súper importante, que esté eh, súper fuerte en el perfil de los egresados. Bueno, y así, así se, estamos trabajando constantemente a lo largo de toda la maíz y bueno lo, lo último que yo diría con respecto al perfil tiene que ver con las cuatro líneas ¿verdad? que en el fondo eh, sabe programar sabe las herramientas propias del videojuego sabe crear elementos gráficos específicos para el, la, la disciplina y sabe gestionar proyectos eh, sabe gestionar proyectos y, y en el fondo en, encontrar cómo hacer estos proyectos no solamente una idea de, de, de una idea hasta una idea de negocio ¿verdad? y a un proyecto. aplicarla claro
0: Exactamente. ¿Dónde podría trabajar un futuro ingeniero en realidad virtual en desarrollo de juegos digitales?
1: Buenísimo. Bueno, eh, la ampliabilidad en la industria del videojuego es una empleabilidad un poco no tradicional, ¿verdad? No es como tú estudiaste arquitectura y te vas a trabajar en una firma de arquitectos apenas terminas, ¿verdad? O no Ahí. sé. O estudiaste comercial y puedes ir a tocar puertas a un banco, por ejemplo, no sé es distinto, porque eh, la industria del videojuego es algo que, que está partiendo eh, en Chile, bueno, lleva un par de años lleva, no sé, unos nueve años diez años eh, pero es, eh, es una industria nueva, ¿verdad? Donde las primeras personas que se dedicaron a, a la industria no venían de estudiar una, una carrera de videojuegos o una carrera de, de realidad virtual ¿verdad? Son pura gente que con su iniciativa ha, ha estado como investigando, ¿verdad?, y, y juntando como las, las ideas que tenían. Entonces, como que no, no es un, una, un, un campo esté maduro, ¿verdad? Entonces, la empleabilidad, eh, hoy en día, como se ha dado en la, en la industria, apunta mucho al emprendimiento, eh, si es que son los, eh, los, los estudios de eh, el estudio de videojuegos, que es una beta, ¿verdad? es una de las betas que puede tener uno de los eh, egresados de la carrera, ¿verdad? tener un emprendimiento, tener tu propio estudio de videojuegos o emplearte en alguno de los estudios de videojuegos existentes, pero también teniendo en consideración que, como al ser una industria que todavía está en un proceso de maduración, que por lo demás tiene una excelente proyección porque está eh, al alza, con, incluso con esto de la pandemia, es una de las industrias que, ha, que también se, se ha ido beneficiada por, por la pandemia, ¿verdad?, que en el fondo ha creciendo mucho. Sí. Eh, y, eh, bueno, una es el emprendimiento, la otra es emplearte en algunos los, los estudios que, que en el fondo est están en, al alza, que están creciendo, ¿verdad? Además, cumpliendo los estándares internacionales, en el fondo al, al estudiante igual se le, se le da la opción de que en el fondo, si él, él eh, profundiza en algunas áreas del, del conocimiento, él estaría capacitado para trabajar, eh, afuera, ¿verdad? Si en el fondo él, por ejemplo, después de la universidad, él se certifica con alguna cosa de inglés, con alguna algún, eh, certificación internacional de inglés, en la universidad se le dan las bases de inglés, pero no, no, no lo suficiente para alguna certificación, ya estaría capacitado para trabajar afuera, porque en el fondo acá se le da toda la base para que pueda hacerlo. Eh, y si no es por esa línea, que tiene que ver con más con el videojuego, hay otras líneas de desarrollo que en el fondo son... Eh, Hoy en día la, la, el tema de la educación eh, y el, el uso de videojuegos ya están, eh, está tomando mucha fuerza, ¿verdad? Que en el fondo, hoy en día, por ejemplo, si yo quiero capacitar a, a un grupo de personas, ¿verdad? Eh, lo que están optando muchas empresas, bueno, antiguamente se hacía a través de cursos y learning y al final eh, algo práctico. Entonces, ah, ahora se está eh, reemplazando la estructura, incorporando eh, experiencias lúdicas que te enseñen mediante juego, porque el juego, eh, cuando se vincula con el aprendizaje, fomenta la retención, es decir, la capacidad. Claro, la, la, para el que tú estés concentrado, claro, como está entretenido, está como concentrado haciéndolo, eh, la, la cantidad de, de... Hay un tema que se llama la completitud del curso, porque tú cuando haces un curso, a veces lo dejas a la mitad y hasta ahí nomás te llega, ¿verdad? Entonces eh, también te ayuda a, a, a mejorar esos índices de completitud. Eh, y además de, de, de que se fomenta el aprendizaje, un aprendizaje mucho más práctico, ¿verdad? No es tan teórico porque en el fondo, a pesar de que es una simulación, eh, es un acercamiento mucho más, eh, mucho más verídico que simplemente eh, un texto o una, una clase, ¿verdad? Entonces, eh, y a, si eso lo suma en la realidad virtual, que eso sería en el fondo una simulación aún más precisa, ya el índice de, de fidelidad, en el fondo es demasiado alto. O sea, ya es muy uno a uno con lo que va a estar haciendo. Además, muchas empresas, han, por ejemplo, en la minería se está dando harto, que eh, están optando por la capacitación con realidad virtual. ¿Por qué? Porque en el fondo reduce costos. No tienes que subir, por ejemplo, a, a todos los, los funcionarios a capacitarse a la mina para que, en claro, el fondo, exacto. manejen mobiliario súper peligroso, además, porque son en maquinarias densas, ¿verdad? Eh, te, te restan uso de esa máquina para poder tener a gente capacitando, ¿verdad? Eh, entonces, exacto, es un costo no, muy alto.
0: No, actual, exacto.
1: Claro. Sí, ¿no? Y además es un tema de seguridad, ¿verdad? Porque en el fondo si te pone una persona a maniobrar una máquina gigante, ¿verdad? Que las máquinas de minería son gigantes, monstruosas, sí. donde cualquier cosa puede salir para en cualquier momento. Eh, entonces también reduce riesgos eh, como accidentes laborales. Entonces como que están optando mucho por la realidad virtual para las capacitaciones, para simulaciones, en el ejército, etc. Entonces eh, también hay una línea por ahí. Y hay otra línea que en el fondo eh, tiene que ver con eh, publicidad. Hoy en día hay muchas campañas de marketing eh, que están acompañadas de algún elemento eh, audiovisual. Por ejemplo, hay, hay algunas campañas que han habido con realidad aumentada, de hoy apunta a esto de, de, para ver esta exposición ¿verdad? de arte o busca, eh, no sé, campaña de crash y hay un, un jueguito que tú puedes ir sacando y con eso tú sacas unos puntos que puedes canjearlo por cosas después, ¿verdad? Entonces se están acompañando y tiene que ver con el desarrollo eh, para la publicidad. Exacto. Así que esas son como la, las diferentes rutas por las que un, un egresado puede, puede dedicarse.
0: Y son líneas bien diferentes, ¿cierto? Porque en el fondo sí. es como bastante amplio el campo, a pesar de ser un campo o sea, un, un rubro, digamos, relativamente nuevo en Chile, porque en otros países ya claro. lleva muchísimo tiempo, pero al ser relativamente en Chile nuevo, eh, es bastante amplio, o sea, claro, como tú dices la publicidad, eh, doy fe o sea, hay muchas publicidades, eh, estrategias de marketing, que van asociadas a un videojuego o a realidad virtual, eh, también campañas de empresas, cierto que también mencionaba, entonces claro. una gama bastante amplia. Y ya es para ir cerrando, Diego, este, este podcast, eh, nos gustaría saber, bueno, tú nos contaste la realidad virtual y el videojuego que son cosas totalmente diferentes, ¿cierto? Pero obviamente queríamos como saber, eh, claro, se pueden desarrollar este tipo de cosas, pero también tienen algún dentro, aparte de la malla curricular de la carrera, o sea, que en el fondo los chicos estudian eh, los cuatro, 5 años en este caso, eh, hacen alguna actividad adicional, tienen prácticas entre medio, conocen empresas de videojuego, eh, ¿qué más hacen aparte de la malla curricular?
1: Perfecto, o sea, eh, hay varios elementos, o sea, sí, efectivamente hay prácticas profesionales donde ahí eh, los chicos van a, chicos y chicas van a, a empresas desarrolladoras de videojuegos locales, o sea, acá en Chile, eh, y además hay actividades que en el fondo estamos tratando de introducir desde, desde el primer año, eh, donde se vinculan con el medio local, ¿Ya? es decir, eh, este primer año tal vez como todavía eh, no, los chicos de primero todavía no están bien peritos en términos de, de la programación, claro. tienen vínculos con eh, la industria como de, de desarrollo de juegos, ¿ya? No de videojuegos, sino que de juegos de mesa, ¿verdad? Entonces ahí se, se hizo una actividad próximo año también hay una actividad con los de segundo, eh, o sea con, para el desarrollo de aplicaciones que vinculan elementos de educación con videojuegos, ¿verdad? Entonces Estamos en constante eh, trabajo de actividades que los vinculan con el medio como más real, ¿verdad? Medio profesional. Y, eh, bueno, que concluye con la práctica y con el proyecto de, de título, que al final ahí tienen que realmente hacer algo que, que puedan mostrar en el sentido que se pueda publicar.
0: Que todo lo que han estudiado y ejercido durante los cinco años se pueda ver reflejado en este proyecto de título, exactamente. Claro. Gracias, Diego, por eh, este podcast, por esta información que nos brindaste. Eh, obviamente, como siempre les recuerdo, en todos nuestros podcasts de admisión pueden resolver todas sus dudas a través de todos nuestros canales de difusión. WhatsApp, Call Center, nuestro mail, admisión.com.cl, portal de admisión, admisión o sea, ubocl slash admisión, y también todas nuestras redes sociales activas, Instagram, Facebook, TikTok. Ya, eh, bueno, también obviamente invitarlos a que se informen, cierto, que se metan en nuestra página web, puedan ver la información de la carrera de ingeniería en realidad virtual y diseño de juegos digitales. Eh, también pueden contactarse también. ...a través de nosotros para poder llegar a algún, a algún tipo de entrevista... ...con el director o con algún encargado de la carrera... ...para que pueda ser un poquito más cercano... ...también recordarles que tenemos webinars por carrera... ...donde también vamos a tener una, un webinar de la carrera... ...cierto, de Ingeniería en Realidad Virtual... ...y Diseño de Juegos Digitales... ...y estamos desarrollando diferentes actividades... ...para que puedan acercarse un poco más... ...a lo que es la educación superior... ...y obviamente para las puertas abiertas... ...para que puedan conocer la Ubo, ¿cierto? De, ojalá pronto de manera presencial... Y podamos estar en contacto con ustedes para poder ayudarlos en todo su camino hacia la educación superior, esta transición, ¿cierto? Así que, Diego, muchas gracias por estar con nosotros hoy y nos, bien vemos, bien, en nuestro, bien, ¿no? y nos vemos en nuestro segundo podcast, Ingeniería en sí. Realidad Virtual y Diseño de Juegos sí. Digitales. Eso. Eso Así sí. que que estén muy bien y nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao. Nos vemos.